0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom StoneWars.de Podcast. Ja, jetzt ist es schon die dritte Folge, in der wir uns mit den aktuellsten Lego-News der letzten Woche beschäftigen wollen. Und ähm, ja, am Ende der Folge soll es dann auch noch ein, ein Thema geben, was etwas ähm, intensiver besprochen wird, so ein bisschen über den News-Charakter hinaus. Schauen wir mal, wie das wird. Aber bevor wir mit den Lego-News einsteigen, möchte ich euch noch auf eine Sache hinweisen. Und zwar gibt es jetzt auch einen stonewars.de Newsletter. Da könnt ihr euch anmelden und werdet dann immer über die wichtigsten Lego-News per E-Mail informiert. Aktuell ist das noch so ein bisschen in der Beta-Phase. Ähm, aber äh, die, die erste E-Mail ist auch schon rausgegangen. Ich glaube, ein paar Abonnenten haben sie auch schon bekommen. Und ja, da wird es in Zukunft dann auch immer wieder so ein paar kleine exklusive Kleinigkeiten für Newsletter-Abonnenten geben. Ähm, und äh, ja, ihr werdet eben über die aktuellsten Lego-News auf dem Laufenden gehalten, auch über diesen Podcast hinaus. Und wer da Bock drauf hat, sich da anzumelden, ähm, der kann das machen auf stonewars.de slash Newsletter. Und äh, ja, da gibt es dann eben so ein, so ein Anmeldefeld wo man draufklickt und dann wird man zu Mailchimp weitergeleitet. Das ist ein E-Mail-Anbieter, der quasi die Software mir für diesen Newsletter bereitstellt und äh, da kann man sich anmelden. Für die Datenschutz- besorgten unter euch. Die Daten werden natürlich nicht an irgendjemanden weitergegeben und damit wird auch kein Quatsch gemacht, sondern die Daten sind halt dann, also ich brauche auch nur eure E-Mail-Adresse. Ihr könnt mir noch irgendeinen Namen, euren richtigen oder einen Spitznamen geben, damit ich euch ansprechen kann in den E-Mails. Aber ansonsten will ich nichts haben und mache auch nichts mit den Daten. Ihr wird einfach nur dazu genutzt, um euch eben die Stonewalls Newsletter zuschicken zu können. So, so viel zum Thema ähm, Eigenwerbung für den Newsletter. Kurz noch der Hinweis, ich sage es am Ende der Folge nochmal, weil es ist wirklich, wirklich wichtig. Bitte bewerte diesen Podcast auf iTunes. Wenn ihr über iTunes hört, einfach nur kurz in die App reingehen, fünf Sterne geben. Wenn ihr wollt, noch einen kleinen Kommentar schreiben. Oder auch nicht fünf Sterne, wenn es nicht fünf Sterne wert sind. Ne? Aber es ist für mich wahnsinnig wichtig, so Bewertungen zu bekommen. Das hilft, ähm, um im Ranking irgendwie da nach oben zu steigen und ein bisschen Bekanntheit für den Podcast zu bekommen. Das würde mich wahnsinnig, wahnsinnig freuen. Jetzt aber wirklich äh, bis zum Schluss noch mal genug der Eigenwerbung. Und dann geht es weiter mit der, mit der ersten Lego-News. Und zwar ist es so, dass Lego jetzt den ähm, Store-Kalender, zumindest in den USA, äh, für Dezember veröffentlicht hat? Und darin zeigen sich nochmal zwei neue Gratis-Sets, also so Gift-With-Purchase-Sets für den Dezember. Und zwar bekommen wir zum einen das Weihnachtskarussell und das rentier -Ornament. Das Weihnachtskarussell hat die Setnummer 40293 und wird vom 1. bis zum 10. Dezember ab 99 US-Dollar Einkaufswert mit äh, dazugegeben. Das wird in Deutschland vielleicht wieder 80 Euro sein, 85 Euro, mal schauen. Ähm, und dann das Rentierornament ornament gibt es dann vom 10. bis zum 24. Dezember ab 50 Dollar Einkaufswert. Das könnten dann entweder auch 50 Euro sein oder vielleicht 35 oder irgendwas dazwischen. Ja, ähm, ich finde es eigentlich echt cool, weil wir jetzt damit jetzt vor Weihnachten insgesamt noch mindestens vier Gratis-Sets über fast die gesamte Zeit haben. Das heißt, wir haben ja aktuell auf jeden Fall noch die Winkelgasse, die es seit dem 5. November, also seit zwei Tagen jetzt gibt und ähm, die auch, wie ich glaube, ziemlich beliebt ist. Mir gefällt sie ja auch. Natürlich gibt es auch immer wieder Kritik, aber ich finde sie cool. Ähm, die gibt es, wie gesagt, noch vom 5. bis zum 21. November. Und dann gibt es vom 22. bis 26. November noch das Weihnachtsgeschenk 40292. Da gibt es dann demnächst übrigens auch eine Review von mir ähm, im YouTube-Kanal und ähm, hoffentlich auch äh, dann hier kurz im Podcast. Ähm, ja. Äh, dann gibt es noch die Pinguin Winterhütte. Die gibt es allerdings nur im Store. Das habe ich, glaube ich, letzte Woche auch schon erwähnt. Äh, die 5005251 Pinguin Winterhütte vom 22. bis 26. November ab 35 Euro Einkaufswert. Also sind es genau genommen, wenn man die äh, Store-Aktionen dazu zählt, momentan fünf Aktionen vor Weihnachten. Und ich habe so die Vögelchen zwitschern gehört, dass wir wohl auch noch ein ähm, Han Solo Polyback bekommen, nämlich den immer noch ausstehenden Kessel Mine Worker. Also auch der könnte uns noch Ende November oder im Dezember Dezember irgendwie erwarten, da dann wahrscheinlich aber nur mit Lego Star Wars Einkäufen. Auf jeden Fall, äh, ja, viele kostenfreie bzw. halt eben Gift-with-Purchase-Lego-Sets äh, noch im November und Dezember rechtzeitig vor Weihnachten. Gefällt mir. Und dann äh, als nächste News für alle Inhaber der schwarzen Lego VIP-Karte, bahnt sich Quasi eine Sensation an, weil angeblich wird es noch mal eine, eine weitere Aktion für diese VIP-Karte geben. Ähm, mein Enthusiasmus könnt ihr gerne ein bisschen ironisch verstehen, weil bisher waren die Aktionen, die mit der schwarzen VIP-Karte einhergegangen sind, ja ziemlich enttäuschend. Aber ich habe darüber auch schon mal einen relativ ausführlichen Artikel auf StoneWars.de geschrieben. Ähm, auf der einen Seite, warum ich das enttäuscht, auf der anderen Seite aber auch, warum ich es verstehe. Wenn wir das Thema hier gerade schon mal im Podcast haben, dann versuche ich die Gelegenheit mal zu nutzen, ein bisschen die Situation von, von Lego zu erklären. Für die, die es nicht wissen, die schwarze VIP-Karte gab es, wenn man noch im Jahr 2017 den UCS Millennium Falcon gekauft hat. Und ähm, das sollte so ein bisschen Anreiz sein, dieses Ding zu kaufen, weil Lego damals scheinbar dachte, man bräuchte einen besonderen Anreiz, um diesen Millennium-Falken zu kaufen. Und Lego hat dann versprochen, dass ähm, im Jahr 2018 viele besondere Aktionen für die Inhaber dieser Karte, ähm, ja, dass es halt viele besondere Aktionen geben würde. Und jetzt hat Lego sich damit dann scheinbar ein bisschen verschätzt, denn die Leute brauchten diese Motivation offensichtlich gar nicht, um den Millennium-Falken zu kaufen, weil Lego war im Jahr 2017 konstant ausverkauft und es gab eigentlich ähm, ja nur sehr wenig Chancen an diesen Millennium Falcon zu kommen. Ich glaube am ersten Tag war er kurz verfügbar und dann gab es noch zwei Tage, wo er jeweils für ähm, wenige Minuten oder vielleicht auch wenige Stunden verfügbar war im Online-Shop und dann war es vorbei. Das heißt, es gab sehr, sehr viele frustrierte Kunden, die eben nicht diese schwarze VIP-Karte bekommen konnten, obwohl sie sie gerne gehabt hätten. Und ähm, deshalb war Lego danach ein bisschen in der Zwickmühle. Auf der einen Seite wollte man natürlich das Versprechen einlösen, dass es coole, besondere Aktionen für die Inhaber dieser VIP-Karte gab, aber auf der anderen Seite dürften diese Aktionen natürlich auch nicht zu cool und zu exklusiv sein, weil sich dann alle Leute ganz, ganz laut beschweren würden, die im Jahr 2017 eben nicht die Chance hatten, an diese VIP-Karte zu kommen. Das ist meiner Meinung nach das, was passiert ist und was dazu geführt hat, dass Lego bisher nur so die allerniedrigsten Mindestanforderungen erfüllt hat, indem es eben die Chance gab, ähm, ja, ein, ein paar Kleinigkeiten zu bekommen, wenn man diese VIP-Karte hatte. Genauer gesagt gab es einmal doppelte VIP-Punkte vom 1. bis zum 28. Februar, was ähm, ja ziemlich peinlich war, weil es kurz danach auch für alle anderen doppelte VIP-Punkte gab. Deshalb war das irgendwie eine sehr sinnfreie Aktion. Vor allem war der UCS Millennium Falcon zu der Zeit ausgenommen von der Aktion. Das heißt, selbst wenn man den nochmal hätte kaufen wollen, ähm, wäre das halt nicht möglich gewesen. Naja. Dann gab es zum 4. Mai eine Verlosung, wo es weltweit einen einzigen, ähm, ich glaube, eine Platin-Version von R2D2 zu gewinnen gab. Ähm, die hat dann ein Blogger aus den USA gewonnen und ähm, dann gab es beim Kauf des äh, UCS Y-Wing Starfighters auch am 4. Mai ein Blueprint-Poster kostenlos. Aber das war so ein Dina A4 Poster, und ähm, ja, den Berichten von anderen Leuten nach in vielen Lego-Stores wurde das auch einfach jedem gegeben oder jedem VIP-Kunden. Da war die Kommunikation also nicht so ganz klar. Dann gab es vom 26. bis zum 30. Juni äh, die DJ-Minifigur hier in Deutschland. Das ist tatsächlich in Deutschland zumindest eine exklusive Sache gewesen, da ähm, es keine offiziellen Händler sonst gab, die die in Deutschland hatten. Und auch sonst hat man die bei Lego nicht bekommen. Ähm, allerdings, ähm, ja, ich war letztens in, in Holland. Da werden die Figuren ähm, für 2 Euro an der Supermarktkasse verkauft. Deshalb ähm, hält sich da auch die Exklusivität in Grenzen. Und dementsprechend ähm, haben sich die Leute da auch nicht so wahnsinnig drüber gefreut. Ja, und diese Aktion war bis jetzt die, Letzte Aktion und ähm, viele Leute haben dann geglaubt, okay, das war's, aber scheinbar wird es noch etwas geben. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, nämlich ich muss mal kurz Facebook hier öffnen, um das vorzulesen. Genau, da hat Lego am 30. Oktober einen Werbepost ähm, geschrieben und, ähm, ja, was noch für coole Aktionen irgendwie jetzt im Oktober stattgefunden haben. Und dann hat sich jemand beschwert und hat im Prinzip gesagt, äh, jetzt ist äh, Oktober schon rum und es gibt immer noch kein Zeichen von den versprochenen, coolen, exklusiven Angeboten für die Inhaber der schwarzen VIP-Karte. Natürlich auf Englisch war das, ähm, und dann hat Lego geantwortet, ich äh, lese erstmal im Original vor, oh, something is happening very soon, keep an eye out for new emails, zwinkersmiley. Also es wird sehr bald etwas passieren und man soll ein Auge auf seine E-Mails haben. Dieser Kommentar ist jetzt eine Woche her und er wurde von Lego noch nicht gelöscht, obwohl auch einige Blogs darüber berichtet haben. Ich gehe also davon aus, dass diese Aussage nicht einfach nur von irgendeinem Social-Media-Mitarbeiter ähm, im Delirium gemacht wurde, sondern dass da tatsächlich was hintersteckt. Es sieht also so aus, als würde es noch eine weitere ähm, Aktion für Inhaber der VIP-Karte, also der schwarzen VIP-Karte geben. Was das sein wird, ist natürlich noch nicht bekannt. Es gab mal irgendwann eine Mail an die Inhaber der schwarzen VIP-Karte, wo so verschiedene Punkte aufgeführt waren. Und ähm, einer davon war beschriftet mit Exclusive Access. Also alle anderen sind schon abgehakt eigentlich. Und einer war beschriftet mit Exclusive Access für ein ähm, Ja, da war als Symbolbild scheinbar ein First-Order-Stormtrooper abgebildet. Jetzt ist natürlich nicht klar, ob Lego dann wirklich jetzt den First-Order-Stormtrooper irgendwie ähm, als Teil der Aktion macht, was auch schon wieder schwach wäre, weil es halt eine sehr ein Standard-Minifigur ist, aber naja, wir werden einfach sehen und lassen uns da überraschen. Aber ich finde es cool, dass Legos scheinbar noch nicht ganz vergessen hat. Aber ich hoffe natürlich auch für die, die diese schwarze VIP-Karte nicht haben, dass jetzt nicht die Ultra-Aktion kommt, auf die man sonst keinen Suche hat. Aber das glaube ich auch nicht. Ich denke, es wird irgendeine Kleinigkeit noch geben. Und das dürfte es dann auch gewesen sein mit der schwarzen VIP-Karte. Danach hat man sie aber immer noch im Portemonnaie und kann sich freuen, dass man einfach eine coolere schwarze VIP-Karte hat als andere VIP-Kunden. ist man also. VIP-VIP quasi. Naja, das soll es gewesen sein zum Thema der schwarzen VIP-Karte. Dann noch kurz angemerkt, ähm, ich habe ja schon im letzten Podcast, in der letzten Folge darüber berichtet, dass es Bilder der neuen Lego-Overwatch-Sets gibt. Ähm, das war scheinbar von Lego so nicht beabsichtigt, denn jetzt in der vergangenen Woche hat Lego mit großem Brimborium auf der BlizzCon die Overwatch-Sets alle offiziell vorgestellt und seitdem gibt es dann auch ganz offizielle Bilder und natürlich auch ein Release-Datum. Das ist nämlich der 1. Januar 2019. Das heißt, vor Weihnachten wird es mit den Sets nichts mehr. Eventuell wird es einzelne Händler geben, die die Sets schon wieder ein paar Tage früher verkaufen. Es ist noch nicht bekannt, ob die Sets anfangs Lego-exklusiv sind oder noch bei Blizzard oder auch bei Amazon, Galeria Kaufhof, Toys R Us und wie sie alle heißen, verkauft werden. Das wird sich noch zeigen, aber ich denke, es sind normale Sets und dementsprechend werden sie auch ganz regulär verkauft werden. Ja, abgesehen davon, dass wir jetzt auch äh, ganz offizielle Bilder ähm, haben, haben wir vor allem auch Bilder der Minifiguren. Wer sich die im Detail angucken möchte, ich habe da ein relativ hochauflösendes Bild auf stonewars.de ähm, gebastelt, wo alle Minifiguren mit Namen beschriftet sind. Da kann man sich die nochmal anschauen. Hochauflösende Bilder gibt es da natürlich auch. Könnt ihr euch gerne durchklicken. So, weg von Overwatch hin zu einer Charity-Aktion. Und zwar hat Lego die build to give aktion 2018 gestartet und will im Rahmen dieser Aktion bis zu 50 äh, Entschuldigung, bis zu 500.000 Sets verschenken. Das Ganze findet so statt, dass Lego insgesamt ähm, ja Lego-Sets im Wert von insgesamt 5 Millionen US-Dollar, also ähm, wahrscheinlich dann pro Set, wenn es 500.000 Sets sind, pro Set dann 10 Dollar, ähm, an bedürftige Kinder verschenken will. Und das macht Lego aber nicht einfach so, sondern macht daraus natürlich so eine kleine Social Media Kampagne. Das finde ich auch in Ordnung, weil es animiert eben zum Mitmachen und animiert vielleicht auch andere Leute darüber nachzudenken. Von daher ähm, von mir jetzt kein Hate dafür, dass es so offen breit getreten wird. Auf jeden Fall ähm, wird ein Set gespendet für jede Weihnachtsdekoration, die zu Hause oder in einem Lego Store ähm, mit Lego Steinen gebaut wird. Und dann soll man das auf den sozialen Medien teilen oder ich glaube, im Store reicht auch, wenn man es einfach baut. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dann können im Store auch Fotos gemacht werden. Auf jeden Fall ist es eine Mitmachaktion. Ich habe darüber noch nicht geblockt, wenn ich diesen Podcast aufnehme, aber das wird auf stonewars.de noch erscheinen und dann findet ihr da auch alle wichtigen Links, wo man teilnehmen kann, weil ich werde auf jeden Fall mitmachen. Ich finde das eine ziemlich coole Sache und äh, finde das unterstützenswert. Und ähm, ja, wenn 500.000 Kinder irgendwas zu spielen geschenkt bekommen auf der Welt, dann Finde, ich's, finde ich schon toll, auch wenn es nur eine Kleinigkeit natürlich ist und man damit natürlich Werbung für Lego macht. Aber sind wir mal ehrlich, ich mache auf StoneWars.de eh die ganze Zeit Werbung für Lego. Ähm, also warum das nicht noch etwas weiterführen und dann noch mitmachen. Von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch für die Aktion. Und wenn ihr Lust habt, ähm, informiert euch mal im aktuellen Lego-Weihnachtskatalog. Sind da auch alle Infos drin. Ansonsten jetzt bald dann auch auf StoneWars.de Und sonst ähm, könnt ihr auch bei Promobricks vorbeischauen. Die haben schon drüber geblockt. Und äh, da findet ihr auch alle weiteren Infos. Kommen wir zu etwas, was keine richtige Lego-News ist, aber eher so ein kleiner, ja was soll ich sagen, Content-Hinweis ähm, für eine aktuelle Artikelserie auf StoneWars.de. Und zwar hat der wunderbare Max angefangen, ähm, einen äh, Imperial Star Destroyer-Mock nachzubauen, also nach einer Anleitung. Und der hat äh, 15.000 Steine, also der äh, große Imperial Star Destroyer mit Inneneinrichtung und allem Pipapo, und darüber schreibt er eine sehr ausführliche und sehr gut bebilderte Artikelserie auf StoneWars.de. Die aktuellste Folge ist der Bau der unteren Verkleidung. Aber ähm, es gab auch schon ähm, ja erstmal so grundsätzliche Anleitungen, wie man sich die Steine beschafft auf Bricklink, wie man Bricklink bedient, wie man ähm, Rebrickable bedient, wie man die Steine dann beschafft und organisiert. Und die ersten Bauberichte dann zum Rahmen, dann zum Interieur und jetzt zur unteren Verkleidung. Und bald kommt auch schon der nächste Baubericht. Und ich finde das... Wahnsinnig cool, dass er das macht. Erstmal vielen Dank an Max dafür. Ähm, da gebe ich ihm auf Stonewalls gerne die Plattform, um da mehr von zu machen. Und ähm, ja, wenn ihr mal Lust habt, sowas zu machen. Und über sowas zu berichten oder mir Bilder schicken wollt, dann immer gerne. Ich äh, baue das gerne irgendwie auf Stonewalls ein, wenn es dafür irgendwie eine Möglichkeit gibt. Und äh, ja, von mir eine klare Empfehlung, wer mal ein bisschen neidisch auf ein riesiges Lego-Set äh, blicken will, was deutlich detaillierter aufgebaut ist als alles, was Lego im Rahmen des Star Destroyer jemals gemacht hat der äh, sollte da unbedingt vorbeigucken. Links zu allem findet ihr übrigens wie immer unten in der Beschreibung vom Podcast oder ansonsten geht einfach auf stonewars.de und scrollt euch durch. Äh, da findet ihr dann auch alles. Und jetzt kommen wir zu nicht weniger als zur, ja, ich muss sagen, zur Lego-Sensation des Jahres. Das krasseste, was 2018 und wahrscheinlich auch 2019 äh, passiert sein wird. Ich hoffe, ihr sitzt denn Lego bringt den Brick Separator in einer neuen Farbe raus. Bam! Und zwar in Dark Turquoise, also in so einem dunklen Türkis. Ist das eine Neuigkeit? Das ist eine Neuigkeit, oder? Unfassbar. Ja, ähm... Kleiner Spaß beiseite. Es ist witzig, dass äh, die Aufmerksamkeit da tatsächlich relativ groß ist. Also auf Instagram werden Bilder geteilt, alle fahren voll darauf ab. Aber jahrelang gab es diesen Steinetrenner eigentlich immer nur in Orange und eine Zeit lang auch mal kurz äh, in in Grün. Ähm, das war zum Beispiel beim Palace-Cinema, gab es den in Grün und äh, ansonsten nur in Orange und jetzt wurde scheinbar ein neuer Brick Separator äh, in Dark Turquoise angekündigt und eventuell wird es ja auch noch weitere Farben geben. Das Ganze kommt allerdings nicht vor 2019, ähm, wir können also sehr gespannt sein und äh, ja. Naja, also es ist vielleicht, es ist schon eine lustige kleine Neuigkeit, aber ähm, ich verstehe nicht so ganz, warum die Leute so drauf abfahren. Obwohl, man muss sagen, es gibt ein paar Mocker, die... Ähm, sehr, sehr coole Kreationen aus diesen, ähm, diesen Brick-Separators gebaut haben beziehungsweise die als äh, Elemente tatsächlich verwendet haben. Und ähm, kann man sich mal angucken, gibt es auf Instagram coole Bilder, gibt es ähm, einfach nachgoogeln, ähm, gibt es wahnsinnig coole Sachen. Aber trotzdem, äh, ja, für mich absolut die Lego-News des Jahres. Und damit sind wir mit fast allem durch, was passiert ist in der letzten Woche. Allerdings kommt noch so eine bzw. zwei News, die ein bisschen was miteinander zu tun haben. Und hier sind wir an dem Punkt, wo wir ein bisschen über den News-Teil hinausgehen und äh, wo ich euch ein bisschen mehr ähm, erzählen möchte. Und zwar hat Lego in China einen Prozess gegen die Firma Lepin gewonnen zum wiederholten Male. Und äh, hat da auch relativ gut abgeräumt. Und zwar ging es in dem Prozess darum, beziehungsweise im Urteil ging es letztendlich darum, dass äh, Lepin äh, das dreidimensionale Artwork von 18 verschiedenen Lego-Sets nicht mehr benutzen darf. Und äh, vor allem auch eine Vielzahl von Minifiguren, die Lepin kopiert hat, nicht mehr benutzen darf. Äh, das heißt, Lego... Uh, Entschuldigung, Lepin muss auf Anloggen des Gerichtes jetzt die Produktion, den Verkauf und die gesamte Bewerbung dieser Produkte einstellen und außerdem ähm, 4,5 Millionen RMB, ähm, das ist... Äh wahrscheinlich die chinesische Währung, Schadensersatzzahlen. Das habe ich mal umgerechnet, das sind ungefähr 570.000 Euro. Das ist natürlich für Lego nur eine, eine Kleinigkeit, aber dass Lego jetzt zum wiederholten Male diesen Prozess gegen LePin gewonnen hat in China, ist für Lego natürlich wahnsinnig wichtig, weil Lego will ähm, immer stärker auf den chinesischen Markt und da waren bisher halt vor allem diese ähm, Copy-Firmen oder Copycat-Firmen, nenne ich sie jetzt einfach mal, ähm, erfolgreich. Und Lego möchte sich natürlich dagegen durchsetzen und ähm, hat jetzt zum wiederholten Male recht bekommen. Und ich finde das wichtig und vor allem finde ich auch die Formulierung wichtig, die ähm, das Urteil hat, weil, und darüber möchte ich jetzt gerne etwas ausführlicher reden, Uh, Lebin hat natürlich nicht verboten bekommen, Lego-Sets, äh, also, verboten bekommen, Lego-Sets zu verkaufen, aber Lebin hat nicht verboten bekommen, Steine zu verkaufen, die aussehen wie Lego-Steine und die kompatibel sind mit Lego-Steinen. Und das ist auch richtig und wichtig, weil Lego hat eben das Patent auf ähm, fast. Ja, oder Lego hat das Patent auf seine Steine schon vor vielen Jahren verloren und Lego verliert auch die dreidimensionalen Markenrechte auf die eigenen Steine immer mehr. Das heißt so viel wie ähm, das Patent, was damals angemeldet wurde vor vielen Jahren, ist ausgelaufen. Und äh, jetzt darf jeder diese Funktion eben benutzen, ähm, die Steine so zu bauen, dass sie eben so perfekt aneinander halten, wie Lego das eben erfunden hat. Das ist normal, dass Patente auslaufen. Das ist ein Standard im Patentrecht. Und ähm, um das zu umgehen, hat Lego dann immer wieder versucht, Markenrechte anzumelden äh, und sogenannte dreidimensionale Marken angemeldet auf die eigenen Steine. Und ähm, die Marken existieren auch noch, allerdings nicht mehr, für wirklich Bausteine, sondern für alles andere, zum Beispiel für ähm, T-Shirts und Merchandising und solche Produkte. Da gibt es noch verschiedene Markenanmeldungen auf 3D-Formen, ähm, also auf den klassischen 2x2 Lego-Stein oder den klassischen 2x4 Lego-Stein zum Beispiel. Da gibt es angemeldete 3D-Marken. Das heißt, man kann zum Beispiel nicht einfach ein T-Shirt damit bedrucken und ähm, das dann verkaufen, wenn man nicht Lego ist. Ähm, aber ja, da, das heißt, Lego hat, hat kein Markenrecht mehr auf die einzelnen Steine. Aber was wo das äh, Gericht zu Recht Lego-Recht gegeben hat, oder meiner Meinung nach, ist ja nur eine, eine Laienmeinung. Ich hatte ein paar Vorlesungen zum Thema Markenrecht und ähm, äh, Patentrecht in der Uni. Aber das war auch war es auch mit meiner Erfahrung ähm, in dem Bereich. Aber Lego hat zu Recht Recht bekommen, dass Lepin eben Artworks kopiert weil wenn ihr mal schaut, wie Lepin die eigenen Sets verkauft, dann wird dabei immer das originale Lego-Artwork benutzt. Und das wird halt eben einfach geklaut. Ja, und da ähm, Copyright in, in China nichts ähm, ist, wo man sich traditionell besonders dran hält, hat das eben jahrelang funktioniert. Aber die chinesischen Gerichte urteilen jetzt auch immer mehr in die Richtung, dass eben auch ähm, ja, internationale Firmen versuchen, China als ernsthaften Marktplatz anzuerkennen. Und da muss China dann auch irgendwann anfangen, so zu urteilen, dass halt sowas wie ein Artwork ähm, mit dem internationalen Copyright geschützt ist. Und genau da hat Lego jetzt eben bei 18 verschiedenen Lego-Sets recht bekommen. Und ähm, ja, bei den Minifiguren geht es dann, glaube ich, tatsächlich auch um das Markenrecht, weil die Lego-Minifigur tatsächlich noch als dreidimensionale Marke angemeldet ist, weil eben die Form der Minifigur über die Funktion hinausgeht. Ist jetzt ein bisschen trocken. Ich will jetzt auch nicht so sehr auf den rechtlichen Details rumreiten. Aber ähm, mir war das... Also ich habe mich gefreut, als ich das gelesen habe, weil eben nicht stand, dass äh, Lepin aufhören muss, irgendwelche Steine-Sets zu verkaufen, sondern Lepin muss eben aufhören, diese Sets zu kopieren. Und das ist der Punkt, wo ich es wahnsinnig wichtig finde, dass man da unterscheidet. Weil ich lese immer wieder in verschiedenen ähm, Facebook-Gruppen oder bei YouTube oder an vielen Orten im Internet, dass sich User beschweren und sagen, ja, Lego braucht sich nicht wundern, wenn die eigenen Sets so teuer sind, dass man dann Lepin kauft oder wenn die Designs so scheiße sind von Lego, dass man dann Lepin kauft und ich gebe diesen Leuten zwar nicht recht, weil ich finde, Lego ist nicht teurer geworden. Lego war schon immer teuer und ähm, die Set-Designs sind auch nicht schlechter geworden, obwohl es natürlich äh, immer mal wieder Sets gibt, die enttäuschen. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder Sets, die halt eben dann ähm, alte Sachen bei weitem übertreffen, finde ich. Zum Beispiel neue ähm, UCS Millennium Falcon ist wahnsinnig toll, während Cloud City eben für viele inklusive mir eine gewisse Enttäuschung gewesen ist. Und ähm, All diese Leute haben also zum, zum Teil recht oder den lasse ich gerne ihre Meinung, aber ich finde es nicht in Ordnung, wenn man dann Lepin-Sets kauft, die komplett auf Lego-Sets basieren und die auch mit dem Artwork und Originalgrafiken von Lego-Sets beworben werden, weil das einfach über das hinausgeht, was ähm, in meinem Rechteverständnis zumindest okay ist und äh, wo ja auch Gerichte so urteilen, dass es nicht okay ist. Wenn Lepin also jetzt tatsächlich eigene Sets produziert und ähm, entweder das auf Basis von Lizenzen macht, indem sie Lizenzen sich auch einkaufen oder dann halt eben all die Themen bespielt, die Lego momentan außen vor lässt, ähm, wo es keine Lizenzen gibt, wie zum Beispiel Piraten, Ritterburgen, ähm, ähm, Western, dann fände ich es. Wahnsinnig cool, dann würde ich mich sogar freuen, weil ich würde denken, Mensch, das würde Lego ein bisschen unter Druck setzen. Aber Lepin konzentriert sich eben zum Großteil darauf, einfach nur jedes neue Lego-Set direkt zu kopieren und oft noch auf den Markt zu bringen, bevor es Lego überhaupt auf den Markt bringt. Und das ist einfach eine, eine Strategie, die ich extrem verurteile und wo ich das absolut nicht in Ordnung finde, dann zu sagen, ähm, man kauft Lepin, weil das ist dann einfach... Das ist einfach Diebstahl. Ich weiß nicht, wie es anders, wie es anders formulieren soll. Also natürlich sind nicht die Leute, die Diebe, die das kaufen, die helfen nur dabei. Ähm, aber das, was Lepin macht, ist, ist meiner Meinung nach nicht zu rechtfertigen. Und ähm, also ich habe nichts gegen jemanden, der Lepin kauft. Ähm, ich habe nur was dagegen, wenn jemand ähm, ja die Lego-Sets kauft und meint, dass Lego zu teuer wäre und sich deshalb dann das Gleiche von Lepin kauft. Ähm, wenn es grundsätzlich nur darum geht, um Legosteine zum Spielen zu haben und um selber was zu bauen, dann in Gottes Namen, kauft euch Lepinsteine, wenn ihr, ähm, billigere ähm, Produkte haben wollt, dann ist es ja in Ordnung. Dann äh, kann man, ich glaube, die Qualität ist wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. Man kann damit auch Spaß haben und gerade für Kinder zum Spielen eine, eine tolle Sache. Aber wenn es darum geht, diese ähm, Sets zu kaufen, wo Lego-Designer lange, lange dran gesessen haben, um die zu designen und wo relativ viel Geld an Markeninhaber wie Star Wars oder Harry Potter, also ähm, Disney und Warner Brothers fließt, dann... Ähm, Bitte nicht zu Leben greifen. Finde ich nicht in Ordnung. Deshalb von mir ein absoluter Daumen nach oben für dieses Gerichtsurteil und ich hoffe, dass Lego da noch ähm, weitere solche Urteile bekommen wird. Also ich glaube, der Prozess wird sich ja ewig hinziehen, weil also ich will nicht wissen, um welche 18 Lego-Sets es hier jetzt bei dem Prozess ging, weil die wahrscheinlich der Prozess vor vielen Jahren gestartet ist und ähm, all die neuen Lego-Sets, die jetzt rauskommen, werden von Lepin wieder so lange produziert und hergestellt, ähm, Ja, wie Lego sich dann gegen diese Sets gewehrt hat, bis es dann irgendwann mal Grundsatzurteile geben wird. Aber das wird sich noch lange hinziehen und Lego wird dann noch viel, viel Geld reinstecken müssen, um sich gegen diese Kopierfirmen zu Wehr zu setzen. Und damit will ich den Teil des ähm, Prozesses gegen Lepin auch erstmal abschließen. Ähm, Wenn es da neue Urteile gibt, werde ich, werd ich das im Podcast bestimmt wieder aufgreifen. Aber den nächsten Punkt, den ich ansprechen möchte, das ist mir nochmal ganz wichtig, jetzt gerade wo es ähm, auf Black Friday und Weihnachten zugeht, das ist, dass es haufenweise Fake-Lego-Shops wieder gibt. Und bitte, bitte acht darauf, dort nicht einzukaufen. Und mit Fake-Lego-Shops meine ich jetzt nicht, dass jemand, ähm, dass Händler wie, ich will sie jetzt nicht sagen, okay, ich kann es auch sagen, AliExpress und, ähm, äh, wie heißt der andere, ich weiß es nicht, dass die Lepin-Sets verkaufen. Wie gesagt, ähm, das, ist, äh, das ist halt zwar Fake-Lego, ich finde es nicht gut, wenn man da die gleichen Sets kauft, aber ich kann es eh nicht verhindern. Was mir aber wichtig ist, dass ihr oder du nicht auf, Fake-Shops reinfällt, also Shops, die aussehen wie echte Lego-Shops, aber keine echten Lego-Shops sind. Und ähm, wenn du auf Facebook aktiv bist, dann hast du das bestimmt auch schon ein paar Mal gesehen, dass da äh, die Werbung eingeblendet wurde. Zum Beispiel hatte ich letztens, äh, ja, Freestyle Go 7 hieß eine Facebook-Seite, die mir eine Werbung für den Set äh, child2call.com also für die Website child2call.com angeboten hat. Und äh, diese Website war quasi ein nachgebauter Lego-Shop und da konnte man dann Sachen mit bis zu 83% Rabatt kaufen. Ist klar. Ne? Da stand natürlich nichts davon, dass es Lepin ist oder dass es überhaupt irgendwas ist. Es stand überall einfach Original-Lego und es wäre ein Black-Friday-Sale. Und vor diesen Shops muss ich unbedingt warnen, weil ähm, es ist nicht so, dass man dann sagen könnte, naja, man muss damit rechnen, bei solchen Rabatten Lepin zu bekommen. Nein, ich gehe fast fest davon aus, dass ihr gar nichts bekommen werdet, wenn ihr dort bestellt. Weil diese 83% Rabatt über das hinausgehen, wie normalerweise Lepin-Sets rabattiert werden. Also Lepin ist immer so 50 bis maximal 70% günstiger als die UVP von Lego. Und ähm, hier wird das Hogwarts Castle zum Beispiel für 68 Euro angeboten, was bei Lego 400 kostet. Das ist sowas von viel zu billig, dass es nicht, ähm, es kann nicht sein. Ähm, deshalb gehe ich momentan davon aus, dass in diesen Shops überhaupt nichts verschickt wird. Und der einzige Grund ist, dass diese Shops existieren, ist, um Kreditkartendaten abzugreifen. Und ähm, deshalb, passt bitte auf, ähm, wenn ihr über sowas stolpern solltet. Wenn irgendwo unrealistische Rabatte beworben werden, die über 50% hinausgehen, dann ist es mit großer Wahrscheinlichkeit fake und ähm, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr im echten Lego-Shop seid, weil da ein Lego-Logo ist, dann schaut, dass die Domain da irgendwie shop.lego.com ist. Und offizielle Lego-Websites haben immer dieses lego.com, also auch schon mal ideas.lego.com. Oder wie gesagt, shop.lego.com oder www.lego.com. Aber nicht sowas wie legovipclub.com, legoeu.com, legoengland.com, legokanada.com. All das sind Fake-Websites. Die meisten davon sind auch schon down, die ich gerade genannt habe, aber die gab es alle wirklich. Und ähm, sie sprießen aber immer wieder wie... Pilze aus dem Boden und deshalb ähm, bitte seid vorsichtig, lasst euch da nicht von den Rabatten verleiten, ihr kennt das Gier ich fall da selber schon mal drauf rein, also auf sowas jetzt nicht, aber auf andere Situationen, wo man irgendwie dann was Billiges angeboten bekommt, deshalb passt da bitte auf, äh, riskiert nicht eure Kreditkartendaten und ähm, ja, denkt schon gar nicht, dass ihr Lego bekommt, nur weil da ein Lego-Logo ist. Wenn ihr sonst euch unsicher seid, ihr könnt mir auch immer gerne Mail schreiben an info@stonewalls.de, ähm, dann kann ich euch da auch gerne versuchen irgendwie ähm, ja ein bisschen zu helfen, zu entscheiden, ob der Shop irgendwie äh, seriös ist oder nicht. Gut und wo wir mit den unseriösen Shops dann jetzt durch sind, ähm, würde ich dann noch kurz auf einen Shopping-Hinweis eingehen ähm, für eure Weihnachtseinkäufe. Und zwar gibt es aktuell wieder für die ersten, ich glaube, 2800 Leute, die sich dafür anmelden, einen 5-Euro-Paypal-Gutschein, den man im Lego-Online-Shop einlösen kann. Ähm, das heißt, ab 10 Euro Bestellwert gibt es dann 5 Euro Rabatt. Und um den zu bekommen, geht, ähm, schaut entweder jetzt in der Podcast-Beschreibung und klickt euch auf die Seite durch oder geht eben auf stonewalls.de und äh, sucht euch den Beitrag raus. Ähm, und da findet ihr den Link zur Aktionsseite bei Lego und da könnt ihr diesen Gutschein dann für euch ähm, sichern. Und bei der nächsten Bezahlung oder Bestellung im Lego-Online-Shop und Bezahlung mit PayPal spart ihr dann eben 5 Euro ich finde es klasse, vor allem wenn man das dann eben mit den ganzen ähm, Gratisaktionen aktionen nochmal kombiniert, die es jetzt, äh, wie ge, wie am Anfang gesagt, im November und Dezember nochmal äh, geben wird. Dann ähm, ja Und das dann noch kombiniert mit gesammelten VIP-Punkten, vielleicht nochmal einer doppelten Punkte-Aktion auf bestimmten Sets. Ich glaube, dann kann man doch schon ganz gute Preise erreichen, gerade bei so Sets wie dem Hogwarts-Castle. Ähm, was ja aktuell Lego-exklusiv ist. Da gibt es ja momentan doppelte VIP-Punkte auf das Hogwarts-Castle. Ähm, dann die mit diesem 5-Euro-Gutschein. Dann erhält man noch äh, die Winkelgasse gratis dazu. Ähm, ja, da ergeben sich dann so langsam Preise, die, glaube ich, für einige Leute, gerade im Hinblick auf Weihnachten, eben interessant sind. Gut, äh, grundsätzlich zu den Weihnachtseinkäufen. Wenn ihr mich und meinen Podcast unterstützen wollt da gab es nämlich letztens schon die ersten Anfragen. Das ist völlig verrückt. Die ersten Leute haben gefragt, ob ich nicht eine Patreon-Seite aufmachen wollte für den Podcast. Nee, möchte ich nicht. Also Patreon, wer das nicht kennt, das ist so eine Plattform, wo man, die nutzen verschiedene Podcaster, wo man quasi monatlich von seinen Hörern dann ein gewisses Geld bekommt, um diesen, um diesen Podcast zu machen. Und das möchte ich möchte ich nicht machen das ist glaube ich ähm, der, der Podcast der findet jetzt erstmal aus Spaß statt ich kann nicht sagen was mal irgendwann in der Zukunft passiert aber wenn ihr Lust habt den Podcast zu unterstützen dann macht es das einfach dass wenn ihr sowieso Lego kaufen wollt ich will euch zu nichts verleiten aber wenn ihr sowieso Lego kaufen wollt ähm, sei es im Lego Online Shop auf Amazon Toys R Us Galeria Kaufhof My wo auch immer, dann ähm, geht ihr auf stonewars.de und dann gibt es rechts in der Seitenleiste oder wenn ihr am Smartphone ganz nach unten scrollt, den Punkt stonewars.de unterstützen und da sind Werbelinks zu Online-Shops. Klickt einfach auf einen von denen drauf, bevor ihr euren Einkauf macht und dann bekomme ich eine kleine Provision und ähm, ja, dann bin ich voll und ganz zufrieden, damit kann ich die Website betreiben, kann ähm, meine Rezensionssets ein bisschen finanzieren und ähm, dann bin ich total happy. Falls ihr das macht, vielen, vielen Dank. Sau cool. Und jetzt nochmal, wie am Anfang angekündigt, jetzt äh, kurz bevor der Podcast zu Ende ist, noch einmal die Bitte. Bewertet den Podcast bitte auf iTunes, äh, schreibt gerne eine, einen Kommentar auf stonewars.de zur aktuellen Folge oder ähm, ja eine, eine Bewertung bei iTunes. Das wäre wirklich wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Bitte, bitte, bitte. Und jetzt habe ich euch genug genervt, entlasse euch in den Lego-Podcast Feierabend und ähm, sage bis zum nächsten Mal. Ciao.